0: tak, tak. Er en
1: dejlig, dejlig introduktion. <laughs> ja, men, der er blevet lavet en god research på Busy Girl-kontoret. <laughs> Jeg har glædet mig så meget til at skulle have dig i studiet. Vi har jo talt om det nogle gange, mm. og øh, så blev du mor igen, og der, ja, du har jo travlt med alle de spændende ting, vi skal tale om i dag, så jeg er vidt glad for, at, øh, at vi endelig kan, kan få dig som gæst i studiet. Der er flere, der har efterspurgt, der er vores lytter af når vi har lavet uh, Q&As og mm. uh, spurgt, hvad vil folk gerne have på, så, så er du altid i blandt. Mm. Så øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, om du ikke vil starte med at fortælle lidt om, hvem du er til dem, der måske ikke allerede kender dig, og fortælle lidt om, hvad du går og arbejder på
0: for jo. tiden. Jeg, for, jeg, jeg, jeg lyder jo helt som sådan en tusind kunstner, og det er jeg <laughs> måske <laughs> også lidt. Æm, jeg er lige blevet 33 år, og jeg, jeg har arbejdet som formidler i en eller anden art de sidste, føler jeg, nærmest 14-15 år. Æm, jeg startede på film- og medievidenskab en gang i 2009, og da jeg var halvvejs igennem studiet, så var jeg allerede skoletræt. <laughs> hvilket øh, var meget usædvanligt for mig, fordi jeg altid bare har været sådan en stræbertype, type så det der med at komme på universitetet, som jeg tænkte, uh, det var lige mig. Allerede halvvejs, altså det er jo midt på andet år, så, så havde jeg brug for, at der skulle ske et andet, så jeg søgte en, øh, en plads i Helsinki og skulle læse journalistik. Det får man først normalt lov til på tredje år, men øh, jeg, jeg fik simpelthen øh, dispensation og allerede lov til at komme afsted der. Øhm, men skæbnen ville også, at jeg øh, tog metroen en øh, morgen, Læste Metro Express, eller hvad det var, det hed dengang. Urpanden, eller et eller andet gratisavis. Og så et stort opslag fra Talentholdet, som du nævner. Og øhm, der var deadline på at ansøge dagen efter. Og sagde han, det må jeg da prøve. Så om aftenen flikket en video sammen derhjemme. Og øh, sendte den sted Og det man skulle gøre, man skulle pitche en god idé til et program. Og jeg pitchede sådan en idé til et børneprogram. Øhm, og det var, jeg, jeg husker det, som om... Jeg, jeg mener, det var en idé om, når man havde sådan forældre i, i overgangsalderen, i trodsalderen. Altså sådan god råd ah. til, hvordan man som, øh, altså, kunne, kunne håndtere sin voksen på ja, en eller ja. Jeg er ret sikker på, det var i den dur. Sådan i den Ja, præcis. Og øh, så kom jeg faktisk til, jeg tror, vi var til sådan noget 800.000 ansøgere, og så kom jeg til casting, øh, og så gik jeg videre fra casting til en ny omgang, og det var, sådan noget, det, var, det var sådan flere dages øh, intens idéudvikling og at være på og at prøve. Altså, og alle, ville, alle var bare så sultne. Det var fuldstændig... Altså, det var så angstprovokerende, at skulle sidde og føde en eller anden lille idé til en eller anden historie. Øh, sammen med en masse andre. Og så bare mærke den der sindssyge konkurrence. Men øh, det endte jo således, at jeg blev optaget sammen med tre andre. Øh, dengang. Og fik så de her to år øh, på talentholdet hvor man bliver udviklet som vært i det udvikling. Øhm, man får lov til at kigge ind i, sådan i maskinrummet i den her public service, det her mothership, som det er, mm. især når man læser film og medievidenskab. Alle vil gerne ind på er øhm, Og se alle de her kloge mennesker over skuldrene. Jeg startede med at komme på masser og Monopolet, som det hed dengang, og, og hjalp mass med at klippe highlights og klippe alle de her programmer og udvælge dilemmaer og alt sådan noget. Og så tog det ligesom fart derfra, så begyndte jeg at lave børneradio, jeg arbejdede på P7, og så snart jeg var færdig efter de her to år, så fik jeg faktisk job på øh, P3. Jeg nåede ligesom tilbage til uni, det havde sådan trukket, altså jeg skulle have været færdig, fordi alle mine andre medstuderende øh, var jo så begyndt på deres kandidater, eller havde taget en pause og rejste. Men øh, jeg, øh, ja, jeg endte faktisk med at komme tilbage på uni et par uger, fik opkaldet fra P3, hey, vi vil gerne have dig, og så prøvede jeg lidt at køre det parallelt, og både være på uni og tage et fag, og være radiovært fuldtid. Og jeg arbejdede faktisk også i Another Stories, i en tøjbutik herinde <laughs> i byen, fordi jeg fik så dårlig løn. Så jeg, sådan, jeg prøvede ligesom at få det hele til typisk mig, og få det hele til at virke. Og så var det meget nemt, at universitetet sagde, du er simpelthen meget for langsom, Så ud med dig. Så jeg mangler... Jeg kan ikke huske, om jeg mangler at aflevere en eksamensopgave, og i hvert fald min bachelor. Så sådan, jeg, jeg er så godt som på målstregen til at have min bachelor i huset, men har altså ikke fået den. Øhm, men det job på B3 blev jo ligesom bare øhm, springbrættet. Det var ligesom det, der, det var der, der startede, og jeg endte med at være der fra 12 til 17, øhm, og lavede alt muligt festen og gæsten og morgenradio, og smag på B3, masser af musikradio alle festivalerne. Øhm, og var egentlig som udgangspunkt sygt glad for jobbet. Altså tænk at få penge for at tale.
1: Ja. Hvad? Altså, det er derfor, jeg startede en podcast, der er ikke noget bedre. <laughs> What a dream!
0: <laughs> det var så altså fuldstændig sådan, jeg havde det. Jeg elskede det. Elskede det. Øhm, men jeg elskede ikke forholdene. Og hvis man har arbejdet i mediebranchen, altså det, det, det går hurtigt. Der er mange om jobbet, og man er hele tiden den der, du ved, hvis ikke du tager, hvis ikke du accepterer vilkårene, jamen, så står der bare en bag dig. ja. Og jeg havde jo så bare også startet den her blog, som du var startede med at sige, i 11. Og den var begyndt, at sådan jeg var begyndt at kunne få en lille pose penge ud af det. Altså sådan en lille, et lille samarbejde her og der. Og så tog jeg simpelthen chancen og, øh, og sagde, det er op for at sætte Og så har jeg jo så ikke set mig tilbage siden, kan man sige. Øh, ja, så det, var, det var sådan den første store del af det. Og siden 17 der har jeg jo så fortalt rigtig meget om fertilitetsbehandling. Det var jo også lidt det, når man er i en usikker jobsituation, hvor man ikke bliver fastansat, sådan var det ude i idéer dengang, så skulle jeg... Så turde, der var ingen, der tog os tale om alle os, der bare var sådan lidt løst ansatte. Alle var omkring min alder. Alle havde lyst til at, altså at snakke om børn, og hvornår skulle man der sådan noget, man ingen tog tale om det højt. Ja. Fordi så fik man jo nok ikke de få fastansættelser, der ville være derude, ikke? Så det at gå selvstændigt var rigtig, rigtig meget også motiveret af, at så kan jeg tale højt om det her, som fylder alt i mit liv, og det var, at vi lige havde fået at vide, at vi skulle have hjælp til at få børn, hvis det skulle lykkes.
1: Og jeg har jo, jeg kender der jo fra de gode gamle bloggerdage, hvor mm. at øh, du havde øh, rock paper dresses, og du havde startet gang og Kristine øh, og jeg havde de Impressionista. Kristina ja, og jeg har, har arbejdet
0: på. Øh, har, her, ja, det og McDonald's, jeg har yeah, arbejdet yeah,
1: <laughs> Back in the day. Ja, så I går endnu længere tilbage, yes. faktisk. Og, øh, og det er jo bare så sjovt, når man har kendt nogen i de der sidste 10 mm. år, at se både, hvordan medielandskabet har rykket sig, og også bare se, hvor vi alle sammen er nu, fra, fra den gang hvor vi mødtes til blogger events, og det var sådan meget nyt, og til nu, hvor vi jo alle sammen er blevet Voksne, mm-hmm. og du har to børn, og, øh, og som du selv lige var inde på, så har du været enormt åben om det at blive mor- og fatalitetsbehandlinger, øhm, og du har endda også brugt din stemme til at rykke ved lovgivningen for kvinder på området. Kan du ikke lige tage os igennem, ja, som, som du lige var startet på her, hvad skete der, der fra 2017, da du fandt ud af i sku i behandling, og hvordan fik du det vendt til noget, som jeg kunne forestille mig, når man lige får det videre vide, det er selvfølgelig Æ, ikke den bedste nyhed i der, og man bliver mm. bekymret for, hvad der... Kan det overhovedet være gøre, gøre, Og alle det her ting. Mm. Så hvordan endte det med, at du egentlig turde at lukke folk ind i noget, der var så privat, og at det endda er blevet nærmest til, til din drivkraft i mm. dine virksomheder i dag? Jamen
0: jeg tror, når ens... hvad kan man sige? Privatliv på en eller anden måde er ens forretning. Det er det, man laver. Det det, jeg har gjort. Jeg har delt min ferie og delt mit hjem, delt min person, delt mit kæresteforhold. Hvis der er noget, der er er rigtig svært, som bøvler i det virkelige liv. For eksempel, når man man mister nogen. Det ikke at kunne få børn. Alle de her store udfordringer i livet. Hvis man går og bøvler med dem i virkeligheden, men man ikke kan kan tale højt om det, så giver det sådan en, altså en sinds- sindssyg splittelse. Altså det, jeg, jeg, jeg har i hvert fald oplevet, det er nærmest umuligt for mig at dele det andet. Det er meget, jeg er meget en-til-en, sådan som jeg er i virkeligheden. Det er også sådan, som jeg er på Instagram-agtigt. Mm. Der er ikke sådan det store, den store forandring. Det er klart, jeg kan jo ikke vise mig selv 24-7, så man får jo glemt alt. Men der er ikke rigtig er ikke, er ikke noget filter. Øhm, så det her med at have den her kæmpe ting i privatlivet, og samtidig gå på arbejde og være sød og smilende, når man i virkeligheden bare er Det matchede ligesom ikke. Og så tog jeg en, en snak med min mand, jeg kan stå den aften, hvor jeg spurgte, altså, hvad siger du, kan, kan vi dele det her, for det er også din historie. Mm. Og han sagde, hvis, hvis det giver mening for dig, så gør det. Og så delte jeg jo det her første indlæg i, i jeg tror det var i februar 2017. Og så gav det det altså den sindssygste genklang. Der var så mange derude på det tidspunkt, som tørstede, som ikke følte sig set, som følte sig anderledes, som følte sig alene. Og ikke nok med, at de kunne spejle sig i min historie, de kunne også spejle sig i hinandens. Altså der blev mm-hmm. det her vanvittige fællesskab. Og den sådan kraft, der var i det, jeg kunne nærmest mærke den fysisk. Jeg voksede, Altså vokset, det, jeg fik så brede skuldre. Jeg bag på min egen historie, men lige pludselig jeg også på alle andres historier. Ja. Både de lykkelige og de ulykkelige. Og det tror jeg gav mig sådan en vanvittig ansvarsfølelse. Altså, jeg skulle virkelig vokse ind i det ansvar, at okay, jeg bliver betroet. Al den her altså, intimitet, der var jo kvinder, som skrev til mig, at de kun, altså, det var kun deres partner, der vidste, der vidste, hvilken situation de var i. Der var ingen andre, der vidste deres venner, familie. Ingen vidste. Wow. Men jeg vidste. Ja. Det, var, det kan jeg stadigvæk blive sådan sådan helt vildt rørt over, ord. fordi ja. tænk en tillid og vise et andet menneske ud i. Altså, det, det er jo for sindssygt. Så jeg tror, for mig gav det bare sådan... Det her, det... Ja, jeg er ikke færdig med... Så altså, derfor fortalte jeg jo ligesom løben, og det har både været hårdt og... Altså, det har både været vidunderligt og hårdt. Både netop at bære på andre sov, og samtidig være i en sovproces. Mm. Altså, at efter ja, vi havde været næsten i behandling i et år, hvor jeg virkelig jeg tror, at november måned, der kunne jeg næsten ikke mere. Der synes jeg, det var... Der var jeg var nødt til også at trække mig og passe på mig selv, fordi det er bare, det er jeg er jo ikke psykolog. Jeg har jo ikke i princippet nogen, nogen forudsætninger for at håndtere Nej. det pres, og, og jo også den sådan sindssyge nysgerrighed. Altså, jeg kunne jo ikke have en trøje på, uden, altså, hvis den krøllede og spurgte folk, uh, er du gravid? Er det ja. lykkedes? Der var bare sådan et ja. Ej, var vanvittigt et fokus. Ja. Helt vildt. Um Men det lykkedes jo så, at jeg tror aldrig nogensinde, der er noget barn i verden, som er blevet snæppet så meget på, som vores store dreng. Jeg kan huske, det blev delt på Jodel, eller hvad det hed. Jeg ved ikke engang, om det findes længere, men men Rock Paper Jesus har født. Altså, det var nærmest en royale velkomst. <laughs> det, var, det var fuldstændig vanvittigt. Og jeg, skulle også være, jeg skulle også navigere i det. Både passe på mit nye lille barn og yeah. mig selv. Og få sat nogle nye grænser. Og hvordan gør man det her? Og Nu har jeg jo fortalt folk så langt. Men i 2020 gik vi så tilbage i fertilitetsbehandling. Jeg havde ikke beskyttet os i alt den tid siden, jeg havde født. Det var ligesom ikke sket. Vi vil gerne give vores dreng et søskende. Mm. Så jeg vidste jo, at der var ingen vej tilbage. Det var bare at komme tilbage i behandling. Og undervejs, øh, mens jeg havde været sådan delvis på barsel med vores dreng, havde jeg delt en masse læserhistorier, og en af dem kom fra Julie. Og Julie, hun øh, havde været igennem et vanvittigt forløb, havde mistet et barn under fødsel, og havde gennemgået nogle, nogle hårde, hårde fertilitetsbehandlinger. Hun havde de her æg på frys. Nu har hun fået to børn, men hun havde de her æg på frys, som hun selv vil bestemme over. Der var sådan en femårsgrænse for, at når man har haft æg på frys i fem år, så skulle de destrueres. Men de her ikke fejlet bare ikke noget. Hun havde forsøgt at hive fat i Magnus Heineke, hun havde været, øh, davæ- daværende sundhedsminister. Hun havde forsøgt at få fat i alle mulige politikere, og der var ingen, der havde lyttet til hende. Ingen hørte, at hun sagde, hvorfor er den her regel sådan? Ja. Og så gik vi sammen om at lave det her borgerforslag, ophæv den her femårsgrænse, og øh, mine følgere er i verdens bedste følgere, og jeg siger de det så dedikerede. tit. De er dedikerede. Jamen, de er sygt dedikerede, og de er så engagerede, og de er, altså, det, er, det er så stor en gave for alt, hvad jeg laver, at de gik bare med, og de løftede det. Og på dengang rekordtid noget vi de her 50.000 underskrifter i juni 2020. Og øh, derfra skulle vi så ind på Christiansborg for at fortælle om facilitetsbehandling, og det var så sindssygt at opleve politikere som intet greb havde om den lovgivning, der er på området. Det vidste måske ikke engang. Men det er lige før, at de var sådan, jo. nå er det ikke bierne og blomsterne? <laughs> altså, det, var, ja, ja. det var så sindssygt at opleve, at I har, I har den her lovgivning, I selv har sat, øh, Ingen af jer har egentlig sat ind i, hvad den betyder. Nej. Om det overhovedet giver nogen mening. Og det gav ikke nogen mening. Nej. Og øh, hen over efteråret lykkedes det så faktisk at få ophævet den her femårsgrænse, sådan som man nu i dag kan have sin æg på frys til man fylder 46 år. Og det betyder for kvinder at de kan selv bestemme over deres DNA, deres egne æg, det de har gået så grolet meget igennem. Det sindssygt var jo at æg kunne bare eller hvad hedder det sædceller. sædstrå kan bare ligge for evigt. Der, er ikke, der har ikke været den samme relevantering, og det er altså noget nemmere at aflevere en sædklat end at aflevere æg, æg ja. Øhm, men øh, vi fik det gennemført, så man nu altså nu, nu, nu har man den her den her fred, den her ro til at komme sig ovenpå en fødsel tænke sig om, hvornår man er klar til et nyt, øh, en ny ægoplægning. Skal man have flere, skal man ikke have flere? Det er ens eget valg. Der skal ikke være det her tidspres oveni, for det er presset nok at være i behandling i forvejen. Ja. Øhm, så det, 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 det var sådan kort fortalt, og på baggrunden af det startede, øh, startede jeg et sådan større fertilitetsprojekt. Øh, en virksomhed, jeg vil gerne lave den her platform for folk, der, havde, der, havde været, der, havde, der, havde, der er i fertilitetsbehandling. Hjælpe dem på en eller anden måde, som overgik bare at gå ind på min mave eller hestenettet eller et ja, eller andet. Ja, have sådan et fælles, sted hvor, et fælles sted, hvor der er opdateret information, hvor der er mange flere historier end bare min, for jeg havde jo også bare oplevet, at folk får kun bliver kun feedet, når jeg deler. Ja. Æ, så det her med, at det var mere let tilgængeligt. Æm, og der startede jeg i, øh, hmm, Wawa øh, og havde Rækte ud til min gamle en gammel agent, jeg havde på det tidspunkt, og vi arbejdede de, de første par måneder sammen, og så fik vi flere folk ind. Men over det her år, jeg blev så også gravid der. Jeg startede jo selv i behandling ikke? I, i juni 2020, øhm, og blev gravid i august. Og hele det her år var bare altså, vanvittigt. En ting var at være i fertilitetsbehandling, være gravid, øh, renoveret hus, flyttet flere gange. Øh, at starte en, en tech-startup, hvor, hvor, hvor penge bliver så stor en, altså motivat, Det er så dyrt at lave tech, den her app. Øhm, så skete der bare en skævevidning fuldstændig i værdier, og det blev for mig ikke et, et arbejdsmiljø, jeg havde lyst til at være en del af. Det repræsenterede på ingen måde mine værdier. Nej. Øhm, så selvom jeg prøvede, og jeg knoklede, og jeg også fødte, og jeg vendte tilbage på arbejde efter 14 dage, som jeg blev bedt om, så var det bare, det var ikke, det var ikke for mig. Og øh, jeg brugte med lang tid på at komme mig, og gik ned med stress efterfølgende. Um, men ud af det, det er sådan lidt Full Phoenix, ja. <laughs> ud af de asker opstod der bare noget andet, og det er min min, min blessing and curse, mit hoved kører hele tiden. Der er altid idéer deroppe. <laughs> <laughs> jeg tror, det er sådan en tvillingens lod, når man er <laughs> sådan stjernetegn. Det var wow, lufttegn, der var helt, det kører hele tiden.
1: Jeg kender det, jeg også lufttegn. Åh, <laughs> oh, det er aldrig
0: <laughs> Både for mig, og, at være i men også bare omkring mig. <laughs> øhm, men jeg tror, det var, det stod meget klart for mig lige pludselig, hvad er det, jeg vil, og hvad er det, jeg ikke vil. Ja. Øhm, og jeg vil... Et arbejdsmiljø, hvor man kan være hele sit menneske. Fordi vi er ikke bare nogen, der går på arbejde. Vi er også møder og fædre og venner og der sker ting i virkeligheden. Det skal der være plads til på en arbejdsplads. Øh, man ansætter ikke bare en maskine, men man, man får hele pakken. Der skal være
1: plads til det på alle arbejdspladser, men særligt også, når det er en arbejdsplads, som er en virksomhed, man selv har været med til at bygge op, og hvor at det er kvinder, der ligesom også er... Altså i fokus jo kvæg, at det er meget rækket ud til møder, så selvfølgelig skal det jo, altså det forstår jeg godt, at du valgt at kigge mere ind i, ja. hvad din egen ønsker er for fremtiden. Præcis. Og alt er jo
0: en learning. Alt er en learning, og det var en hard one. Og en eller anden dag, så kan det være, at jeg kan fortælle en større historie, jeg skriver en bog om det, eller hvad ved, jeg. Men øh, Men for nu, så er det ligesom, hvad jeg kan må fortælle. Ja. Øhm, men jeg startede jo så flow, som du var... Yeah. Nøbetal, ja, som, <laughs> og jeg er vildt spændt
1: på at høre om yeah. Flow Intimates. Fortæl alt, hvad du kan om det. Jamen, jeg er
0: jo den slags iværksætter, som laver de ting, jeg selv vil have. Det <laughs> er den bedste sådan, måde. Det er den bedste måde, det er, det er de gode ideer, kommer fra. Æm, hvis man selv har et behov, så er der typisk også andre, der har mm. et behov. Og jeg, jeg, jeg fødte der gik tre måneder, og så fik jeg min menstruation. Og det er sådan, hvis ikke du som lytter med, hvis ikke du har følt, det er ikke unormalt, at der godt kan gå et halvt år, et helt år og nogle gange. Jeg har også indre hvor der er gået et par år, før de har fået deres menstruation tilbage. Og jeg tror bare, når man har været så fokuseret omkring sit underliv, når man har været i behandling, har været gravid, har født, har haft jordmøder, der har pillet læger, der har pillet scannet. Altså sådan, jeg havde det virkelig sådan, are you kidding me? Ja. <laughs> Tre måneder efter førsel, så skal jeg til at dele med det her igen, at jeg har en cyklus, og at jeg kan potentielt blive gravid, og hele det her sådan en ting, at den der mentale, at blive sat fri fra sin cyklus, ikke at tænke, altså det er virkelig, det er virkelig anstrengende for mig, at jeg nu er tilbage til, ja. øh, er, jeg gravid? er jeg ikke gravid hver evig eneste måned. For i sidste ende, det er jo demonstrationen som ligesom, viser en, ja, ikke? Ja en uh, ting er det, men jeg var også bare sådan, oh, skal jeg dele med det nu, og jeg orker ikke at have en kop, eller jeg var ligesom for længst gået over til kopper, jeg skal ikke have noget op i min krop, så hvad findes der? Og der findes menstruationstrusser. Og jeg fik nogle hjem, og de fungerede slet ikke. Altså sådan, jeg blev jo bare igennem, jeg, var sådan, jeg kunne lige så godt have altså,
1: haft ingenting på. Det der har faktisk altid været min frygt, siden jeg hørte om det første gang, for måske et års tid siden, hvor mm-hmm. at jeg hørte om det fra, fra en, af i USA, og hvor at det er blevet ret meget Det er stort derovre. Og hvor jeg var sådan... Gud, hvor er det smart, altså fordi jeg er helt som dig, jeg kan bare ikke, jeg ved ikke, jeg har sådan en anden sådan fobi over for at have mm. noget, der sådan sidder fast op i min krop, eller jeg ved godt, man kan tage den ud igen, men det er bare ja. not really for me, så altså, jeg er så so intrigt. Altså,
0: konceptet er, og jeg fik jo de her menstruationstrusser, de fungerede jo bare slet ikke, og så gik jeg i gang med at undersøge. Menstruationstrudsen i sin essens er bare, det, det er kæmpestort i USA, det trusler, trusser, du tager på, og så fribløder du men du bløder ikke igennem, fordi der er en membran, som sikrer, at det ikke går ud i tøjet. Og så, så er det klart, så har man jo behov for at, måske at skifte dem. Det er lidt afhængigt af ens blødning, hvor meget man bløder. Øh, skifte dem i løbet af dagen. Der er, I starten af min menstruation, så har jeg måske lyst til at skifte dem hver 6. time. Øh, men det er jo ikke anderledes, end man vil gøre med et ben eller et eller andet. Præcis. Men det er så klart, at det er jo en større udskrivning at købe en truse end det er at købe bind. Men hele ideen er også at gå væk fra single-use og gå over til noget, der kan blive genbrugt. Um, så jeg kan gå i gang med at researche, hvad findes der på markedet, og der findes masser i udlandet, men det er bare ikke, det er noget, der er kommet hertil så udbredt nu um, Og dem, jeg fandt, havde jeg svært ved at finde, både inden for min sådan, æstetik, mm. og jeg havde også mm, svært ved at finde nogen, hvor jeg kunne se, okay, hva, hvordan er de her produceret? Hvor, hvor bliver de produceret en Rigtig meget produceret i Kina. Ja. Øhm, og det kan være ganske vanskeligt at gennemskue, om forholdene er ordentlige.
1: Og det ved man jo også, hvis man har fulgt med hos
0: dig, at Sustainability er et kæmpe fokus. Jeg tror, øh, det har været mere udtalt før i tiden, nu er det mere sådan indhavet, ja, at jeg har i ja. hvert fald ændret rigtig meget på mine egne vaner. Mm. Øhm, og det er jo også kernen i det her, altså at komme væk fra alt det her indgangsbind, øh, Æ, trusseindlæg. Jeg har også nogle produkter, der øh, går ind i et andet marked, men som, øh, som jeg ikke kan fortælle om endnu, men som kommer, som også igen handler om at, at bevæge sig væk fra, fra... Altså, der er så meget indgang omkring et kvindeliv, mm. øh, som, som jeg rigtig gerne vil hjælpe med at komme til livs. Så jeg har fundet en fantastisk fabrik, som har ordentlige forhold. Den er godt certificeret, og det betyder, at der er ikke nok med, at der er selvfølgelig krav til deres materialer og måden, de håndterer dem på, men... Der er også bare, du, ved, du har du kan bare garanteret, at der ikke er børnearbejde, at der er ferie, at der at er de sådan work hours, at man ikke skal... Altså, det, det, er så sindssygt vigtigt, at der er et godt miljø, fordi alle, der skal være en del af flow, jeg tror meget kvæg, hvad jeg lige har været igennem, øh, og kun lige sådan kommet ud med skinnet på næsen, det er alle, der er involveret i flow. Altså, det skal være i orden at være med. Det skal ikke være noget, der... Altså, det skal give mere, end det tager. Ja. Øhm. Og jeg har altså arbejdet på det, det var jo så i august-september, og så har jeg arbejdet på det et helt år nu. Det, jeg havde jo troet, at jeg skulle ud for længst, men nu har jeg erfaret, at det tager lang tid at lære, altså at producere noget, lave ja. en ting. Øhm.
1: Det kunne jeg forestille mig.
0: Men nu er, vi. nu er vi der.
1: Nu er vi der snart. Nu er
0: vi der snart. Og om et par uger, så har jeg et site, der lever. Nu ved jeg ikke, yes. hvornår den her podcast kommer.
1: Jeg tror det bliver sådan start juli. Hvis jeg ja, husker, men så eksisterer uh, så
0: so findes flow ude i i verden, så so findes uh, um, altså Instagram findes jo selvfølgelig allerede, men flowintimates.com mm-hmm. er live.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Kan du sige noget om sådan, hvad prispunktet kommer til at være sådan, hvordan er det sådan, køber man et par eller køber man flere gange eller hvordan, altså, kommer
0: det? min første trusse er sådan, min, min egen jeg har designet to og et andet produkt der kommer senere den her første trusse den er sådan, den har mesh sider den har nogle syninger som ligesom er bude, det var meget dyrt, altså alt man finder også bare ud af. Wow, når man gerne vil have tingene på en specifik måde, så koster det også. Men når man ikke har en, når man har en budesyning frem for en lyesyning, allerede der er det blevet dyre, fordi det er ligesom Ja, det er meget nemt at se lige ud. Ja, ja. <laughs> så meget uh, simpelt, ikke? Det kan man godt ud fra. Så den, den har ligesom de her kurver, som fremhæver formerne. Den har de her meshpaneler, så er den økologisk bomuld inde i, og, og, og den har den her membran, og øh, har de her det øverste lag, som ligesom hvad kan man sige, lider visken væk fra kroppen. Øh, den trusse kommer til 349. Og, jeg har så senere en, der er meget mere simpel, fordi jo simpelt og jo billigere også, fordi jeg vil gerne have en, der også er lidt mere simpel, mm. som man lidt kan så gå man til. man kan prøve det af og se, om det er noget præcis, for en. Måske. Præcis, præcis. Øhm, men, det, men det er prisen på den første, og jeg, 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 det er så sindssygt, at starte noget. Det ved du jo selv øh, men det, I har gjort. Altså, det er så sindssygt at starte noget op, Især når man når der til, hvor det er lige op over, ikke
1: totalt. Adrenalinen pumper.
0: Ja, og man tænker, ej, var det nogen en virkelig dum idé? Ej, var det, det var måske en dum idé. Er der overhovedet kunder til det her? Og nu ser vi også en afmatning i økonomien, hvor folk har lyst til at bruge penge, Købe dem. Jeg skal også ud og overbevise et, altså et nyt marked, fordi mm. for mange, der er mange, der stadig tror, at jeg, jeg har opfundet menstruationstrusen, som skriver til mig på Instagram. Og det er jo en fantastisk gave, men det har jeg altså ikke. Jeg er dygtig, men ikke så dygtig. Men jeg synes, det er godt fedt, at du
1: lige talesætter det, fordi at jeg tror, at der er rigtig mange af dem, som der følger dig, eller følger andre, som har været i det her game i så mange år nu, og, og man er ligesom etableret på en anden måde, som jo ligesom bare ser udad til, måske mm. på Instagram, og det er lige, du ved, ej, du har nok bare styr på det hele, og det har du helt sikkert også, men vi er jo alle sammen mennesker, som du ser, når man... Små, du usikre... Kan, du kan også få den der imposter-syndrom, hvor man lige pludselig bliver ramt af en eller anden sådan fuck, kan jeg ud det her? Altså, det, yeah. det kan vi alle sammen. Jeg synes, jeg, 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 jeg,
0: jeg kan skøjte hænder over det rigtig de meget, men i går aftes for eksempel, der fik jeg virkelig sådan en, shit, altså, det er jo alle mine penge, jeg har lagt i det her. Ikke? Jeg har ikke nogen investor, det er bare mig, det er bare mine penge. og så om jeg har en indstilling, at det er bare penge, og så må vi tjene nogle nye, det går nok, og det er man nødt til at have, mm. hvis man tager ja. sådan en chance. Ikke? Øhm, men... Oh, oh. Jeg har også en bog, der udkommer til september. Øhm, hvem, er, hvem tror jeg egentlig lige, jeg er? Lige en undertøjsvirksomhed, og lige en, øh, en fluent virksomhed, og lige en bog, der udkommer. Og, og <laughs> hvad nu hvis folk stadig ikke vil støtte mig? Hvad er de af mig? Og hvem, hvor? Jamen, jeg vil komme hvor er jeg virkelig et sort hul. Og det er der, jeg synes, jeg savner, at have den der makker, som du har. Altså, er det ikke den største gave at være jo. to?
1: det er så fedt. Virkelig. Altså, ja, nu har jeg ikke prøvet andet, men vi talte lige om det på, øhm, på en episode, vi optog her, faktisk lige før du kom, mm-hmm. som så, når det her udkommer, vil være udkommet for nogle uger siden. Mm-hmm. Fordi hun jo lige har været på barsel, og det er første gang, vi har prøvet det i vores virksomhed, og hvor vi bare, altså det med, at man, der er en, at der også er en anden, så altså mm-hmm. det er lidt mig lidt når, når der sker noget nyt, og man skal være væk så længe, men, og man kan jo have fantastiske medarbejdere også, og så videre. Men det, det er en giver noget der, der, der ro, at der er, der er en er noget... anden, der er den, som er lige så god som en selv, og som ved yes. alt og kan tage samme ansvar. Og jeg tror, det gør, at man kan slappe mere af, både når man er på ferie, eller hvis man mm. er pludselig på
0: barsel, eller hvad der nu opstår. Ikke? Jeg tror, altså ansatte er jo, især når man starter noget op. Altså de første ansatte er jo key for, at, at man kommer ud i det tempo, man gerne vil. Og, men... Men det her med at have en partner, som er lige så investeret, altså som har lige så meget hånd på kogepladen, ja. ikke? Øh, I jo to hjernehalvdele forestiller jeg mig, som sådan smelter sammen og Præcis. bare kan noget vildt, ikke? Og særligt hvis man er sådan også lidt forskellig, så du ved, at den
1: ene er helt stærk til noget, hvor mm. den anden måske er mindre stærk og omvendt, så det gør bare, at man kan ja, altså det jeg, jeg, jeg måske hinanden. Det, jeg kan anbefale, at hvis man står og skal starte noget fra bunden, hvis man har sådan en
0: other half, <laughs> så Men så også at finde den, fedt. det er svært, fordi jeg ja, tror også, at med alt, hvad jeg har været igennem det sidste år, jeg, 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 jeg brændte nellerne så meget ja. på det at have partner og på det at have forskellige motivationer. Jeg er totalt purpose-driven for mig, ja. er det så vigtigt, at altså, jeg vil bare gerne gøre en forskel. Jeg også kan tjene penge, det er klart, fordi penge er nice, og man kan gøre fede ting med sin familie, men jeg vil så gerne på en eller anden måde gøre noget sjovere federe mm. for andre mennesker i en eller anden udstrækning i det, jeg laver. Ellers så er det for tomt, for kedeligt. Det er stort, så godt. Men at finde en, en partner, som har måske ikke nøjagtig samme motivation, men som så i hvert fald respekterer, hmm. at man er forskelligt motiveret, og at man øh, har forskellige kompetencer. Altså, det, jeg, jeg brændte mig totalt, så jeg, 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 det forstår jeg, godt. jeg havde brug for at starte flow helt alene. Nej, det uden jeg. Det jeg der var nogen, der blandede sig, men også i det tempo, fordi jeg har også været på barsel, mens jeg gjorde det. Øhm, I det tempo, jeg kunne håndtere, det skulle være slow, det skulle tage den tid, det, det gjorde. Jeg skulle ikke have en investor ind, som bare satte et tempo for Nej. mig, fordi det er også noget, man skal forholde sig til. Øhm. Jeg tror, det er så vigtigt det
1: hvordan man vælger at blive selvstændig, at man bare kigger, altså jo, det fungerer helt vildt godt med Christina og jeg, men det er også bare sindssygt heldigt, som du siger, mm. man kan virkelig brænde nællerne, og det tror jeg så altså faktisk, så langt de fleste gør. Vi har også brændt med et andet setup, vi gik ind i, hvor der var alt for mange partnere, og alt for mange meninger og måder at mm. hvor vi bare brændte nællerne. men igen, så blev vi den erfaring rigere, og det var måske en, umiddelbart en masse spild tid, men samtidig har vi også lært en hel masse. Mm. Så man kan ikke vinde hver gang, men jeg tror, det er så vigtigt, som du også siger, at man kigger på, sådan, hvad fungerer for mig? Og sådan, men hvad, hvad er nøglen til, at I har fået det til at fungere? Jeg
0: tror bare... Jeg tror, at, altså udover, at I jo kender hinanden? Jamen, jeg
1: tror, at det der med faktisk... Jeg, hun er den eneste, jeg kan komme i tanker på den måde, som jeg er på, som jeg altså, nogensinde kunne forestille mig, at det vil fungere med, der er ikke, jeg kan næsten få sådan helt stress, hvis nogle gange, at der, altså jeg kan nærmest mærke, jeg, jeg begynder at banke, hvis der er en veninde, der er sådan, ej, kunne det ikke være sjovt at starte det, engang var sådan, nej. <laughs> Nej, det kunne det ikke, og det er ikke noget med dem at gøre, det er bare, jeg ved bare, jeg, ved bare, jeg har aldrig været dygtig til gruppearbejde, for eksempel, jeg er totalt en solo rider, mm-hmm. men Christina og jeg, vi har bare vokset op sammen, tror jeg, på en så unik måde, hvor vi bare ligesom fuld ender mm-hmm. hinanden på en eller anden mærkelig, sådan uh, soul måde, så vi har jo kendt hinanden, siden vi blev født, og på den måde har meget det der bramfri søskende forhold, selvom vi ikke er biologisk søskende, mm-hmm. hvor vi kan sige hvad som helst, men samtidig, uden at det bliver sådan, uh, Måske sådan lidt, altså med min, med min rigtige søster og jeg, der kan vi godt nogle gange snale lidt af hinanden. Altså der yeah, har vi yeah. en jargon, der er sådan endnu, endnu tættere på en eller anden mere sådan mm. biologisk måde, hvor det er næsten for meget. Altså sådan, ja. Så der er stadigvæk det er, det er en, en eller anden, der ligger en respekt der? Det gør der. Der er et eller andet in-between, hvor mm. vi har rammer et sted mellem at være søstre og veninder, føler jeg. Så det er sådan, vi, vi er sådan, så tæt og ærlige med hinanden, som vi kan være. Men stadigvæk sådan, det er det min veninde, og man... Det om man taler pænt, Det er ikke, fordi mm. man ikke taler pænt til sin søs, Nej, døj, Men, men der, Stadigvæk,
0: der er, nogle, øh, der er noget blot relations der, som gør, at man, at man ikke altid er lige fin på den. Og der er Så også bare en, og også øh, noget hierarki,
1: hvis mm. man vokser op på en eller anden måde, som desværre følger med i, mm. i, i, i voksen-tiden, øh, hvilket min søster og jeg også nogle gange taler om og griner af. Hvor der var jeg altså, er jeg søs, og jeg kommer nogle gange til at tale til hende. På en måske det nedværdigende kan jeg måde, fuldstænge. uden at det er min hensigt, bare fordi, om du hinder den lille, så mm-hmm. nu skal hvor hun er sådan et, gider du ikke stoppe? Altså, jeg faktisk altså, fucking 30, hvor jeg er sådan, god gør du? Okay, <laughs> sorry. <laughs> og jeg tror bare, det lækker lækkert lige siden, man er lille, hvor at man sådan, mm-hmm. om det var altid mig, der hjalp hende med det og det, og så sådan, glemmer jeg lidt, at hun godt kan selv nu. Og den anden vej har hun nogle ting, som hun gør ved mig, så det er sådan, det jeg er. tror også, det er noget med det, hvor Kristina og jeg, vi ligesom altid været meget sådan... Lige. Øh, mm. Udover at jeg fulgte meget efter hende som barn. Jeg, sådan, hun er et halvt år ældre, så der var også lidt, hvor jeg bare sådan <laughs> gerne vil have hendes, hendes anerkendelse. Men ja, jeg ved ikke, jeg tror, vi har meget, været meget heldige, og det bare lige har fungeret. Men og også det? var det jo blokken ja. der egentlig lærte os, mm. at vi faktisk kunne arbejde vildt godt sammen. For
0: ellers så tror jeg aldrig, vi Før der det. var penge i det, og før mm. der var... Så ja. det var en soft start på en måde. Men har, har I sådan formuleret ned regler for... Hvordan I skulle opføre indbyrdes eller har det ligget så naturligt for jer? Hvordan tingene skulle gøres, hvem der skulle bestemme hvad. Og jeg tror bare, at det kommet løbende. Vi har selvfølgelig fra start skrevet ned
1: sådan, okay, hvad sker der, hvis vi er så uenige over noget, at vi ikke, altså, det bliver man jo nødt til at sådan, mm. sørge for, at der er styr på alt sådan, det juridiske. Mm. Så der skal man jo ikke være dum. Men jeg tror, at det er kommet bare meget sådan, stille og roligt, og jeg tror, at vi har så kæmpe en respekt for hinanden, og vi kan meget forskellige ting. Så hvis der er noget, hvor vi er en lille smule uenige, vi taler altid pænt, og hvis der er noget, hvis Christina, hun synes sådan, virkelig, at det her er en god idé, og jeg kan se, når det det her, det er bare her, bare altså, hun er bare bedre på det her område, mm. end jeg er, så er jeg sådan, okay, I trust you, lad os, lad os gøre det, og på samme måde den anden vej rundt. Så, så typisk, fordi jeg, det havde måske været sværere, hvis vi var mere ens egentlig, om mm-hmm. kunne flere de samme ting. Men fordi vi har egentlig så opdelt, hvad vi sidder med i virksomheden, og det har vi lidt sådan skabt fra start, og så er det blevet endnu mere strømlignet med, med tiden, hvor vi mm. sidder med hver vores arbejdsopgaver fuldstændigt. Så nærmest mm. er det to forskellige afdelinger, så vi briefer jo hinanden, men ellers så øh, jeg aner ikke, hvad hun laver halvdelen af tiden herom, <laughs> men og så sådan, har vi lige nogle catch-ups, mm. og så måske lige hinanden til råd, så sådan, du ved. Så det føles lidt egentlig som sådan to chefer på to forskellige afdelinger, som så ligesom kommer sammen og lige Det er det bliver, jeg tror, det bliver svært, hvis man begynder at sidde ind over for meget og skal tage hver en beslutning sammen hele yes. tiden. Så ja, det er ret vigtigt, at man kan adskille opgaverne fra start. Det er jeg, meget, jeg, man kan meget inspirerende, må
0: jeg sige. Ja. Jamen, øh, også hvis min bare soulmate sådan. er derude...
1: Kan de bare? Slide in my DM. <laughs> ja, men jeg forstår godt. Altså, man skal tage de der oplevelser med, som mm. du også siger. Altså, jeg har også lært efter en af vores oplevelser. Jeg skal aldrig lave noget med så mange partner i Norge. Altså, jeg tror, enten alene eller to. To er et dejligt antal, men hvis det, jeg skulle ikke have noget men der var flere end det, tror jeg. Det kan jeg simpelthen mm. ikke se for mig. Det er for mange, for mange ting, der kan gå galt jo flere mennesker der er Det der med for mange kokke. Ja, præcis. Ja. Det, bliver, det bliver så sådan ikke bedre af. Nej. Øhm, Katrine, du... Er jo simpelthen. Der er jo simpelthen så meget interessant, man kan tale med dig om. Det har været en helt vild rejse at følge med hos dig de seneste 10 år. Hvor føler du, at sådan, du står i dit liv lige nu, og hvad drømmer du om for
0: fremtiden? Åh, oh, jeg synes, jeg står i det angstprovokerende sted. <laughs> Æ, det at starte noget nyt, nu har jeg gjort det et par gange. Første gang, jeg startede en virksomhed, der var jeg jo i facilitetsbehandling Det var sådan en podcast agency, og det var bare timingen var der bare ikke, fordi jeg også var i behandling, og det at starte noget op, det ved du, det er dødhårdt. Mm. Altså, det er vildt sjovt, at man kommer så langt på fed energi, øhm, men, men, men det var rigtig svært både at arbejde som influent og starte noget op og være i behandling. Øhm, så det trækker jeg mig ud af. Der var timingen bare ikke god, og i princippet var det også en, både timing og personale i det, i det næste. Nu står jeg for noget, hvor jeg er helt for mig selv, og alt ligger på mig. Hvis, altså, succesen, jeg har, jeg har kun gode mennesker omkring mig, men det er altså nogen, jeg betaler. Så på den måde, det er jo sådan, Altså, det, det er sådan lidt sindssygt, fordi. Alle vildt nice, alle vildt gode, men det er de jo også lidt, fordi jeg betaler dem, men det skal det jo være. Så <laughs> for Jeg har så dejlige mennesker omkring mig. De er meget, meget det er et rigtig, rigtig godt hold, der, der hjælper mig med det. Alt det, jeg ikke kan. Der er meget, jeg ikke kan. Um, men det er jo det, det er bare det er sindssygt at starte noget op og løbe både, altså bruge sin tid på det, sin mentale, sådan altså the mental load i. At starte noget op er også sindssygt, det tager også opmærksomhed fra alt muligt andet. Og jeg har også en influent virksomhed, som er en stor succes, og jeg skal også balancere den, så jeg er sådan lidt... Oh,
1: wow. Jeg ja, skal lige få det hele sammen. Wow, jeg skal lige finde indhold. en eller
0: anden balance i det, men jeg håber jo, at, at flow, ligesom jeg, jeg elsker tingen altså tænker at være både copywriter og kreativ, altså jeg er jo det hele, når jeg er influent. Det er så fedt at få lov til at udvikle andre forretningers potentiale på sociale medier. Jeg synes, det er, den, det er så sjovt et arbejde. Men jeg kan også mærke, at det her med at blive ved med at dele ud af sit liv, at det er ligesom at det, der er til selv, der er min vare. Det synes jeg også er hårdt. Ja. Så jeg er også især nu, hvor mine børn bliver større. Nu kan jeg mærke, at nu er min dreng. Altså han er i børnehaven, bliver sådan fire. Han har brug for os privatliv. Ikke? Ja. Så mit min mål er jo, at skal lære det ned... Jeg er så heldig, at jeg har verdens fedeste kunder, og de kommer til mig. Så det er på den måde nemt. Der er ikke en masse opsøgende, slidsomt arbejde, men at kunne måske kuratere endnu mere i, hvem jeg laver. Så jeg laver nogle få gode, men sådan så er der også tid til at, at få flow op. Og mit håb vil være, at flow udvikler sig over tid til til alt det, som potentialet ligesom byder på, at det indfanger alt det, det kan, også for for mig personligt. At det det er også et dybt personligt projekt med alt, hvad jeg har været igennem. Så det skal også bare, det skal bare lykkes, og jeg håber på, at det får benene at gå på, at jeg kan ansætte nogen inden alt for lang tid, som kan hjælpe mig, fordi det er også, altså, det er også vanvittigt hårdt, og jeg er også bare nu erkendt, Jeg kan godt nogle gange føle mig lidt som sådan en gøjler, fordi jeg laver mange forskellige ting.
1: (laughs) Sådan er det i den her branche. (laughs) Ja,
0: lidt, men det det kan godt sidde sådan og tænker folk nu, der var hun igen med noget nyt. Jamen, hvad vil hun egentlig? Hvad er egentlig hendes kerne? Jeg kan kan synes, det er rigtig svært, når man er er både god til mange ting, men også synes mange ting er sjovt Så kan jeg godt føle mig som som et et, et cirkus, der kommer rullende, og der er henten skør igen nu med en ny idé, og Ja, jeg har jo nogle bøger. Jamen, sådan bliver jeg bare ved med at være, fordi jeg har en bog, der udkommer
1: 15. Det det. september. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan
0: den hedder jo Hjertebarn? Ja, det er en, en stor kærlighedshistorie. Sådan bottomline er det en kæmpe kærlighedshistorie. Det er en kærlighedshistorie mellem min mand og jeg. Vi går ligesom helt tilbage. Vi har været sammen i 15 år, så den går helt tilbage også til begyndelsen ja. af os. Men det er også den her kærlighedshistorie mellem en... en en, øh, en barnløs mor. Øh, den her vileløse kærlighed, som bliver til så når man ikke lykkes over tid. Det er rigtig meget det. Selvfølgelig er det det, der er, ja, er omdrejningspunktet. Og hjertet altså det kaldte jeg. Ligesom vores store dreng, fordi mit hoved. Det var meget, sådan, det er meget en eksklusiv klub at komme med i at være mor. Mm. Men jeg gjorde jo så, jeg kunne bare ikke være en del af den klub, og jeg fik bare ikke adgangsbilletten, selvom jeg ville det så meget, og jeg prøvede så meget, og vi det tog også et par år at få vores dreng. Så jeg sådan måtte sige til mig selv, at jeg er mor. Altså, man kan ja. ikke gå igennem alt det her, hvis ikke... Og jeg bliver helt, helt ja, rørt, fordi men det er, er bare så sindssygt at gå igennem. Altså, det kan man kun med den her mor ja. Altså, den, den er bare... Det er jo den, der gør, at man tager alle de her hormoner sprøjter og kommer igennem det og også lykkes med at forløse det her barn til sidst Altså, som mit, mit barn, det, det boede bare ind i mit hjerte i rigtig lang tid, før jeg ligesom kunne holde ham i armene. <laughs> oh my God! <laughs> ja, det er så
1: fint sagt. Jeg har faktisk en veninde, der går igennem det lige nu, og stiller meget åbent ud af det. Hun vil gerne være solomor, mm. og, og som siger, jeg er allerede mor, og jeg venter bare på, at mit barn kommer ned til mig. Og mm. jeg så sparer det det rammer bare hovedet på sømmet så meget, for jeg tror, der er så mange kvinder, der har det på den måde, hver de er i behandling, eller hver de vil gerne, altså i mit tilfælde, har altid drømt om at blive mor, har mm. bare ikke lige fundet den rette endnu. Og du ved sådan, om hvilken retning skal man så? Tror man, han kommer? Skal man heller bare gøre det selv? Altså mm. alle de der tanker, der er som kvinden og hvor vi jo heldigvis har så mange fantastiske muligheder, men man, man føler jo nok biologisk for mange kvinder, at man, hvis man gerne vil have børn en dag, i hvert fald, at man et eller andet sted er mor,
0: men har bare ikke barnet endnu. Ja, det, jeg tror, det, det, det er, altså, den drivkraft, der er i... i i mor hvis man kan kalde det sådan. Altså, det, som gør, at man vil gå den ekstra mil, det, der gør, at man kommer igennem alle de der sindssyge netter med flaskearmning, hvad nu man end bruger. Øhm, altså det, det, man er af en særlig støbning, og den energi, den flytter jo ind længe før barnet er der. Altså, det, det, det er så den stamina, som ligger i morskabet, når man så selv bliver mor og kigger på sin egen mor og tænker, wow, tænk du gjorde alt det her, du gennemgik alt det her, du gav så meget af dig selv. For, kærlighed. For mig, altså det er jo ja. sådan en, men, men det er jo syn, når man ikke har et barn at lægge det over på. <laughs> altså den der ubetinget kærlighed, som bare allerede er der, og det er jo det, der er så sorgfuldt på en eller anden måde, fordi den ikke har noget sted at blive placeret. Øhm, ja, så den bog, den udgår mig, 5. september. Nej, den glæder mig til at læse. Ja, er, han er spændt på den, fordi den ligesom, altså der er inddøds filter. Jeg vil sige, det siger min gode Redaktør Marianne også. Det det er en meget ærlig og derfor også altså smuk bog. Det er noget andet end at læse et blogformat. Og så har jeg en bog, der udkommer næste år også, så du ved, jeg vil blive ved med at have mange projekter. så jeg har også brug for det. Du ved med at være
1: gøjler. Yeah, ja, ved med at være gøjler.
0: Ja, ja. Jeg har brug for, tror jeg, jeg glæder mig til det punkt, hvor jeg faktisk kan ansætte nogen omkring mig, som kan ligesom løbe, med, løbe hmm. med mig og få det her til at blive større og sjovere. Det glæder jeg mig. Det er sådan det, jeg skuer frem imod, at få sat et lille hold af folk omkring mig, som vil hjælpe, det til flow til at vokse sig så, så stort til, at jeg, det er ikke kun er mig, der skal stå og pakke. Ja, ja, ja. gør vi det. Ja.
1: Fantastisk. Katrine, tusind tak, fordi du havde lyst til at være gæst op for denne her virkelig ærlig og sårbare fortælling. Det var virkelig mm. uh, tak det var også en tillidserklæring mm-hmm. til, til os her, der lytter, mig der, der er værd og dem, der lytter med. Så tak, fordi du ville dele ud af alle dine oplevelser og... God råd. Vil du ikke lige fortælle, hvor man kan følge dig til dem, der ikke er derinde allerede? Jo. Og bare lige igen fortælle hvornår vi kan, vi kan shoppe. Det ene eller det andet. Altså, Flow
0: øh, er live her i juni om et par uger, i forhold til, hvornår vi optager. Og øh, bog 5. september. Og øh, jeg er på Flow Intimates underscore, og så er jeg også på Katrine Wikman det er umuligt at stave til, så det må du ja, men check ind på din episode Instagram. Notes, ja, man klikker så direkte ind på
1: det hele, også til, også til hjemmesiden der, yeah. så man uh, kan være klar til en pre-order. Jeg glæder mm. mig i hvert fald. Mm. Tusind tak, fordi du vil være med i dag, Tak. god sommer. Det tager i lige måde. <laughs> tak. Hej hej.